0: «Energy Voices», das ist Podcastserie von der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit einer Gesprächsrunde aus Südafrika. Die Karin Frey redet mit der Birgit Martin, dem Beat Zobrist und dem Peter Trösch. Die drei sind ausgewandert und leben in Kapstadt. Ein Ort, wo der Strom nicht einfach immer zu der Steckdose auskommt.
1: Sie kommen ursprünglich aus Luzern leben und wohnen jetzt aber in Kapstadt zusammen mit Ihrer Frau. Wie sind Sie hierher?
2: Gekommen? Ja, also wir sind über, ähm, über China gekommen. Äh, wir waren jetzt 20 Jahre in China, gewesen, haben vor allem ein Hotelprojekt gemacht. Also, sind waren auch mal fünf Jahre in Dubai und haben uns dann entschieden, hier da unten ein äh, Projekt aufzubauen, ein Boutique-Gesthaus. Wir haben eine Kitesurfschule übernommen. Äh, für eine Lebensabend, wenn man so 50 wird, will man nicht unbedingt in China bleiben.
1: Vor uns zu ist das Meer, man sieht Artafelberg, das ist eine wunderschöne Landschaft. Und das treibt oder zieht auch noch andere Schweizerinnen und Schweizer hier auf Kapstadt. Bei mir ist auch der Beat Zobrist und Birgit Martin. Was hat euch hier verschlagen?
0: Also wir sind seit etwa zehn Jahren hier unten. Am Anfang waren wir meins in Denenbosch, in einem Gästehaus. Dann hat ein Haus gefunden in Somerset und dort sind wir eigentlich seit fünf Jahren.
1: Jetzt ist ja hier in Kapstadt. Einerseits wahnsinnig schön, auf der anderen Seite ist es doch aber auch ein Ort, wo gerade mit der Infrastruktur nicht immer einfach hat. Wenn man in Kapstadt wohnt und lebt, kann es passieren, dass plötzlich der Strom weg ist und alles um einen Moment dunkel wird. Wo sie das erstmal erlebt haben, Wie ist das gsi?
3: Ja, das erste mal sieht man natürlich totaler Ups, was ist jetzt los? Das Licht aus und so mal alles dunkel und und Wir waren gerade beim Fernsehen. Es war extrem nervig. Der Film zack, aus. Kein <lacht> Internet. Geht. Du kannst dann auch nicht äh, irgendwie äh, E-Mail oder surfen oder sonst etwas machen. Musik, alles, alles, aus.
2: Ja, es ist einfach alles weg. Also, wir hatten auch jemanden, der ein Beatmungsgerät ist, das zwar nicht lebensnotwendig ist, aber äh, da kann man einfach nicht mehr schlafen. Das da, da ist er fertig. Also, hast du drauf. Also, zuerst haben wir uns
0: überlegt, was machen wir jetzt? Wir müssen Kerzen zusammensuchen, zum Anzünden, Taschenlampe. Und dann haben wir gefunden, ja, das war jetzt einmal gesehen, Aber das ist nicht so gesehen. Dann ist am anderen Morgen, sind wir aufgestanden, haben wir gedacht, so, jetzt machen wir unseren Kaffee. Kaffeemaschine nicht gegangen. Dann haben wir gedacht, was ist jetzt schon wieder los? Schon wieder Loadshedding.
3: Ja, Loadshedding, kein Strom.
1: Loadshedding, das müssen wir kurz erklären. Was ist Loadshedding?
2: Also «Loadshedding», wie es auf Englisch heisst, ist «shed» «load». Das heisst, man nimmt «load» raus, also man schaltet gewisse Gebiete ab. Es hat einen, der an einem Hebel sitzt und ein Gebiet kann einfach abschalten, dass eben das Netz nicht überlastet wird. Weil wenn das Gesamtnetz zusammenfliegt, braucht es mehrere Tage, bis das Netz wieder aufgestartet wird. Und das wollte man verhindern. Also darum gibt es ganze Quartier oder es gibt gewisse Gebiete, die einfach abgeschaltet werden. Der Nachbar hat noch Licht, wir selber hat kein Licht.
1: Das hat ja wieder Vorteil, wenn es nicht einfach ein Blackout ist, dass man sagen kritische Infrastruktur, wie zum Beispiel ein Spital, das behaltet man daran.
2: Also der, der am Hebel sitzt, kann natürlich ausmeilen, wer noch äh, Strom überkommt. Und das ist natürlich so, dass Spitaler noch weiter Strom überkommen. Gewisse andere haben Generatoren, um das zu überbrücken, aber äh, ja, kritische Infrastrukturen werden geschützt.
1: Jetzt in der Schweiz ist es ja so, dass man auch Angst hat vor einer Stromlücke, vor allem im Winter. Dort ist Diskussion darum, dass man sagt, ja, irgendeine Firma wir die KKWs abstellen. Und äh, dann haben wir zu wenig erneuerbare, und darum können es die Stromlücken geben. Was ist eigentlich das Problem in Südafrika?
0: Südafrika ist das Problem der Infrastruktur. Man hat jahrelang nicht mehr investiert. Korruption ist da also Viele haben das Geld entgegengenommen. Man haben nie, wo das Geld eigentlich hergeht Und die escom die ist eigentlich nur geplündert worden. Also die Stromfirma, Stromfirma ESCOM. Und ich denke, sieht man hier neue Chefs haben, geht das vorwärts. Aber das Ganze, die ganzen Investitionen wieder in das System braucht noch fünf Jahre, bis das wieder richtig funktioniert.
1: Unterdessen probiert ja ESCOM via so ein bisschen zu unterstützen. Es gibt eine App, die einem sagt, wenn dann das Loadshedding kommt.
2: Das ist so, aber das löst das Problem nicht. Mal so. also es ist mehr so ein Stundenplan, der uns sagt, in welchem Gebiet man auch ist, wo es nachher heisst, zu welcher Zeit dass man keinen Strom hat. Das kann sein, dass es verschiedene Stufen also gibt. Es von Stufe 1 bis Stufe 8. Und äh, in der ersten Stufe hat man vielleicht jeden zweiten Tag keine äh, Elektrizität während zwei Stunden. Aber in Stufe 8 hat man äh, wahrscheinlich äh, ja, viermal zweieinhalb Stunden keinen Strom. Das heisst, zehn Stunden pro Tag kein Strom. Das Hauptproblem ist, dass der Strom abgeschaltet wird, wenn er gebraucht wird. Das, heisst, das ist bei Mahlzeiten, das heißt, das ist bei Arbeitszeit, das ist, wenn die Fabriken arbeiten, das ist, wenn alle Internet brauchen. Und das ist einfach das, was wo, wo ein Problem ist. Das hat die Wirtschaft äh, beeinflusst direkt
3: Das denke ich schon auch, dass das äh, ein negativer Aspekt ist. Und zum Beispiel unser Sohn der hat noch ein Gästehaus. Und auch da ist natürlich ein Problem. Wir haben dann heute gestern morgens einen Kaffee und ja, just zu dem Moment um 8 Uhr, Morgen ist Load Chatting und dann es eben kein Kaffee und ja für viele Gäste ist das vielleicht schon auch ein Kriterium oder, oder sagen ja wuh, wuh, wollen wir das in, in Zukunft in Sommerland Ferien machen und beeinflusst eventuell der Tourismus
0: und das setzt man eigentlich zwei drei Mal pro Tag zwei Stunden lang Irgendwann haben wir gefunden, so geht da nicht weiter, haben wir für Solaranlagen und seit einem halben Jahr haben wir die Solaranlage und jetzt haben wir Ruhe. Aber das braucht dann auch Investitionen, also man muss bereit sein, etwas zu investieren und das Richtige zu machen, weil da wird so viel angeboten und viel ist unbrauchbar. Und seit, wir das haben, seit einem halben Jahr produzieren wir pro Tag etwa 60 Kilowatt und wir brauchen ca. 60 kW pro Tag. Es kommt halt immer viel darauf an, wie, wie welchen Monat das ist, wie die Sonneneinstrahlung ist. Bis jetzt haben wir eigentlich können das Ganze decken. Aber jetzt merken wir langsam, mit der Sonne ist ganz natürlich zurück. Aber das Wichtigste ist eben mit den Solaranlagen sind die Speicherbatterien. Und die Speicherbatterien, die speichern die den Strom. Und wenn die Loadshedding stattfinden, stattfindet, merken wir nie mehr. Und das ist sensationell.
1: In der Schweiz redet man ja davon und äh, man malt sich da Schreckensszenarien aus und sagt ja, wenn da kein Strom ist, wird sofort eingebrochen und es wird alles plündert und Zeugs und Sachen. So Sachen haben wir aber nicht
3: erlebt, oder? Nein, so Sachen haben wir überhaupt nicht erlebt. Ähm, klar, äh, die Elektrofans oder oder die Alarmenlage oder egal was man hat, ist natürlich dann in dem Moment
0: die ah, funktioniert nicht. Ah, ah,
3: da bin ich dann
0: falsch. Das ist äh, auf Batteriemäßig. Also da okay. ist nie das Problem. Da das falsch. funktioniert immer.
2: Aber oft haben die eine beschränkte Batterie, die dann auch, wenn es zwei, dreimal am Tag ah, ja. abschaltet, okay. dass dann die nicht mehr funktionieren. Ja. Ja. Aber äh, ein 1-2-Ladshed überlebt sie im
1: und wie funktioniert denn das genau? Also jetzt habt ihr eine Solaranlage, die eine Batterie Die Batterie ist hier, für, wenn dann
0: abgeschaltet
1: wird. Und das kann man dann einfach installieren. Das ist alles, die Infrastruktur ist da, das funktioniert. Also
0: wir haben jetzt äh, zum Beispiel äh, 36 Panel, Sechs Inverter, zwei Batterien. Das ist nicht eine günstige Anlage, aber wir sind völlig autonom mit dem. Also wir sind auf niemanden mehr abhängig und das ist natürlich fantastisch.
1: Azobrist, bei Ihnen deckt jetzt das alles ab. Ist das bei Ihnen, Peter Trösten, gleich gewesen?
2: Also bei uns ist es so, weil wir haben eben ein eine kleinere Kapazität gewählt haben äh, der Batterie vor allem. Vom Inverterraum haben wir weniger äh, Kapazität. Also von das müssen wir auswählen, was denn bei einem eigentlich noch aktiv ist, was noch Strom überkommt. Und das kann aber sehr einfach gelöst werden. Wir haben jetzt zum Beispiel ein äh, äh, Schwimmbad, Pumpe, wo, wo dann einfach nicht funktioniert, wenn wir keinen Strom haben. Es äh, heizt den Pool nicht für den Moment, aber eben während zwei Stunden kann man das gut überleben. Aber denn die kritischen Loads sind dann geschützt und wir haben überall Licht, wir haben überall Internet, wir haben überall Fernsehen, dass unsere Gäste, wo das eben meistens nicht verstehen, dass plötzlich der Strom weg ist, dass die Strom haben.
1: Also da kommt quasi die Elektriker und sagt, was ist das Wichtigste, was angeschlossen hat, an die Batterie und was, auf was sie verzichten
2: kann. Ja, man muss da ganz klar sagen, okay, der Kreislauf kommt Elektrizität über und der nicht. Also, und da muss man einfach schauen, was ist die Kapazität des System ist. Man kann es natürlich nicht überladen.
1: Es ist schön zu hören, dass es Lösungen gibt. Der Mensch ist flexibel und passt sich an und wird dann kreativ, wenn er muss. Wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen, äh, Sie alle sind, ich behaupte jetzt mal, über 50, den Lebensabend verbringen Sie verbringen hin. Wie sehen Sie in Zukunft? Sind Sie zuversichtlich? Uns
0: gefällt Südafrika. Äh, ungemein. Also wir finden das eines der schönsten Länder, die es überhaupt gibt. Und wir sind eigentlich äh, während der Wintermonate, das in der Schweiz wirklich hat, sind wir da unten. Von Oktober bis äh, April geniessen wir das Leben da unten. Und das Leben da unten mit allem, was da was, was geboten wird, also, sprich Essen, sprich Wein, sprich es ist einfach es ist ein Paradies.
1: Birgit Martin, leben Sie oben hier? Ihr Partner sagt
3: ja selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich sehe genauso. Wir fühlen uns hier mega wohl. Es ist ein wunderschönes Land. Die Natur, die Menschen sind sehr, sehr freundlich. Und äh, es ist eine gute Stimmung im Land, trotz der Problemen, die es natürlich gibt. Das man gar nicht wegdiskutieren. Und äh, für mich gar keine Frage. Leben hier. Und das mit dem Loadshedding äh, bin ich auch überzeugt, dass kriegt man in den Griff und das wird besser. Man ist flexibel, man findet Lösungen und ich äh, bin überzeugt, dass das kommt gut
0: kommt. Ich glaube, äh, die Leute arbeiten daran, hier unten, dass es gut kommt. Und ich bin überzeugt, es braucht einfach ein bisschen länger wie in anderen Ländern. Aber ich denke, die bringen das her. Und ich denke auch mit der neuen Regierung. Ramaphosa, der macht einen super Job. Der hat auch das Problem noch mit, mit den korrupten Leuten, die er noch hat von der Zuma-Regierung her. Und wenn er das einmal alles im Griff hat, ich glaube, dann kommt es gut. Und das braucht halt einfach seine Zeit.
2: Also wir haben unseren Lebensmittelpunkt ganz klar hierher verschoben. Wir glauben daran, dass äh, sich das stabilisiert. Also es ist momentan etwas unruhig. Wir waren auch in China. Also sagen wir mal so, wenn, man anschaut, wenn man das politische System anschaut, das Zusammenleben anschaut, ist es nie ganz einfach. Aber wir glauben daran, dass da sich das Gute durchsetzen wird, dass äh, eben in die Infrastruktur investiert wird, dass das Geld an den richtigen Ort fließt, was auch jetzt Wichtigen ist, was auch natürlich Ausbildung ist von Leuten, was äh, Überleben ist von, von der ärmeren Bevölkerung etc. Also was vielleicht dann noch wichtig ist, dass wir doch einfach mal hier runter, nach Südafrika schauen. Ja, gehen, weil was man alles gehört in der ja. Schweiz über Südafrika, es ist alles schwarz und weiss. Und, aber man muss einfach selber mal kommen und um schauen, wie es wirklich ist.
1: Also eigentlich ist ja die Regenbogen-Nation. Es ist mehr Regenbogen als schwarz und Weiß.
2: Absolut. Da hat sehr viel Regenbogen, <lacht> viel mehr als schwarz und Weiß.
1: Peter Drösch, Pia brist. und Birgit Martin. Ganz herzlichen Dank fürs Gestalten.
0: «Energy Voices», das ist die podcast der AXPO. Feedbacks und Anregungen gerne via Mail auf podcast.axpo.com oder über Twitter unter dem Hashtag «Energy Voices».